0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, wie baue ich ein SEO- und Content-Marketing-Team auf? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, viele Unternehmen bauen ihre eigenen Teams auf, aber das ist leider gar nicht so einfach. So, wenn man sich den Fachkräftemarkt mal anguckt, dann sieht man, ausgebildete Leute im Online-Marketing zu bekommen, das ist echt schwer. Also der Markt ist wirklich leergefegt. Dann kann man sich noch die Junior-Fachkräfte angeln. Das sind dann Absolventen, die haben einen Marketing-Schwerpunkt oder einen redaktionellen Schwerpunkt, aber in der Regel dann eben keine Erfahrung wirklich im Online-Marketing. So. Aber immer mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten, das geht vielen Unternehmen eben auch auf den Keks, weil man sich die Kompetenzen einfach selbst aufbauen will. Und wir finden das auch eine richtig gute Idee. Und wir sprechen heute mal über die drei großen Problemfelder, die wir so sehen und über den Weiterbildungsmarkt und die Optionen, die Unternehmen da haben.
1: Mhm. Super spannend. Also ich, äh, wir haben das Thema ja schon äh, vor ein paar Wochen geplant in unserem Themenplan. Aber just an diesem Wochenende habe ich noch mit einem alten Kollegen gesprochen, der tatsächlich vor acht oder neun Jahren vor dem gleichen Problem gestanden hat, also damals schon, ähm, und der auch in seinem Unternehmen innerhalb dieser Zeit 30 Leute aufgebaut hat, selbst aufgebaut über Traineeship um äh, ja die Kompetenz halt eben im Unternehmen zu behalten, weil er wollte nämlich auch nicht ähm, das alles nur rausgeben. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten und ich meinte auch, wir machen da jetzt eine Folge zu. Äh, und er sagte, ja, es ist, es ist sehr, sehr angenehm, dass man die Leute, die um einen rum sitzen und die mit einem arbeiten, tatsächlich auch schon so lange kennt. Ne? Und, das, ähm, und dass man auch weiß, was die können ähm, und äh, dass er eben auch die Möglichkeit hatte, sein, sein Know-how da weiterzugeben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen jetzt auch das henne problem was Das Unternehmen, wo er arbeitet, jetzt nicht hatte, weil er war halt schon da. Ne? Aber oft ist es das eben so, dass man braucht ja mindestens einen, der dann eben dieses Trainee machen kann. Und selbst da hapert es ja oft auch im Online-Marketing ding schon, dass dieser eine eben fehlt.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig, also ich bin davon auch total überzeugt, dass es immer das Beste ist, die Kompetenzen im eigenen Haus sich aufzubauen. Man muss das ja auch gar nicht, man kann ja auch sagen, kurz und mittelfristig arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen, aber es ist immer besser, dann auch eine Kompetenz im eigenen Haus aufzubauen. Ja. So, das ist einfach viel nachhaltiger. Ja, aber lass mal über diese Problemfelder sprechen, die wir so sehen. Wir haben uns ja jetzt mal so drei rausgepickt beschreib hm. doch mal das erste Problem. Also wir wollen ja jetzt äh, auch ganz speziell auf den, auf den
1: SEO-Bereich eingehen. Ne?
0: Also wie genau. SEO und Content. SEO, wie, wie, ba ne? wie
1: baue ich Teams im Bereich SEO und Content Marketing auf und wenn ich jetzt aus dem SEO-Bereich komme, dann ist es natürlich so, dass man Erfahrungen mit Strategien haben muss, äh, damit man die Strategie für das Unternehmen auch, in, auch entwickeln kann. Ja, weil damit fängt letztendlich alles an. Und ähm, wenn, das, wenn das fehlt, dann kann man eigentlich auch nicht wirklich anfangen zu arbeiten. Dann ist es halt ein Stochern im Nebel. Das heißt, die erste Herausforderung ist, dass man jemanden braucht, der äh, aus Suchbegriffen, aus Themen, Räumen, die bei Google gesucht werden oder bei den Suchmaschinen gesucht werden, ähm, der, der diese Themen so aufarbeiten kann, dass man daraus eine Strategie entwickelt für den Content der Webseite. Ja, das fängt mit der Keyword-Recherche an, ähm, dass man sich anschaut, welche Keywords bilden denn meine Produkte oder Dienstleistungen ab, wonach wird denn gesucht, und ja, dass man daraus eben dann diese Strategie entwickelt, die dann auf die Webseite kommt und die dann äh, halt in den Contentplan einfließt. So, ein Thema, was da drüber steht oder was da eben auch parallel immer wieder äh, aufkommt, ist, welches Tool benutze ich denn dafür? Ja, solche wirklich ganz konkreten Fragen. Was ist das? Weil die Tools kosten Geld. Viele Tools sind auch richtig, richtig teuer. Und da ist natürlich die Frage, bevor ich mich da anmelde, lohnt sich das überhaupt für mich? Ja, das ist so das zweite Problem, was dann kommt, wie, wie, wo komme ich denn überhaupt an die Daten ran, um diese Strategie
0: umsetzen zu können. Ja, das ist so ja ein, so und wie nutze ich Ziel. die wirklich? Ne? Also nicht, ich finde, ich finde auch, wie, wie nutze ich die für, die, für meine Strategiefindung, mhm. aber dann eben auch im Alltag. Ja? Und also, dann nachher
1: im Alltag, genau. Also ähm, ich, das weiß ich ja aus der eigenen Erfahrung auch, es gibt Tools, die sind eher besser zu Beginn, wenn man sich in ein Thema reinarbeitet, weil da vielleicht die Datenbasis ein bisschen größer ist. Es gibt andere Tools, die unterstützen einen eher in dieser täglichen Arbeit, weil die einen besseren Workflow haben. Ja, und diese Erfahrungen, die muss man irgendwo mal gesammelt haben. Und wenn man die nicht hat, dann kann man eben auch keine, keine guten Entscheidungen treffen
0: in der Regel. Mhm. Ne? Genau, und also ich finde auch, also diese Recherche-Tools, die du jetzt genannt hast, aber auch Ranking-Tools, ne? das ist ja auch so ein, großes, ein großer Bereich. Ne? Mhm. Genau,
1: also dieses, das ist dann eigentlich ist das, ist das schon der dritte Bereich. Ne? Wir machen ja Performance-Marketing, SEO ist ja ein Performance-Marketing ist eine, eine Performance-Marketing-Komponente. Das heißt, man muss, es, man muss ja auch irgendwie rechtfertigen, was man da tut oder die Erfolge monitoren. Dafür braucht man dann ein Ranking. Man braucht aber auch eine vernünftige Anbindung ans Conversion-Tracking und so weiter. Und auch das muss ja einmal umgesetzt werden. Ja, man, äh, wenn Budget im SEO-Bereich freigegeben wird, dann will der, will der Geschäftsführer oder der Teamleiter natürlich irgendwann auch wissen, was hat es denn auch gebracht. Und das muss man dann ja auch liefern, wenn man im Bereich SEO unterwegs ist. Ne? Aber vielleicht gehen wir nochmal wieder, wieder zurück auf den ersten Bereich. Äh, die Recherche, aus der Recherche entwickelt sich dann ja letztendlich auch die Content-Strategie. Ne? Und der Bereich Content, das ist ja auch ein Thema, was ein Problem darstellt, oder nicht?
0: Ja, absolut, klar. Dann, ähm, weil es eben eigentlich das, was heute gesucht wird oder gebraucht wird, es eigentlich auf dem Markt nicht gibt. Ja, also man sucht sich dann, viele Unternehmen ähm, suchen sich zum Beispiel gelernte Journalisten. Ich bin ja auch einer gelernter Redakteur mit einer Tages-, mit einem Tageszeitungs-Background, was auch total wichtig und gut ist, um sich in Themen einzuarbeiten, verständliche Schreibe und alles sowas und überhaupt ein Themen, äh, Thema zu sehen und zu entwickeln. Aber du brauchst eben gerade für den Bereich SEO auch ähm, eine andere Denke. Ja, also viele Journalisten, die wollen einfach, der Markus Tobert hat es ja auch in unserem Interview erzählt, die wollen halt immer weiter produzieren. Ja, also die wollen immer wieder neue Inhalte erschaffen. Beim SEO geht es aber oft darum, erstmal sich eine vernünftige Informationsarchitektur zu überlegen und zu sagen, wo kommen wir ähm, oder bei dem, bei der Content Entwicklung, wo packen wir überhaupt welchen Content hin? und dann eher sich zu fragen, wie können wir das weiterentwickeln und nicht einfach immer nur wieder Neues, so nicht immer nur wieder neue Blogbeiträge kloppen, so, sondern ähm, an sich eine Informationsarchitektur zu überlegen und dann den Content und auf den einzelnen Unterseiten zu entwickeln, so. Und das ist so, das ist so, so eine grundsätzliche andere Denke, die haben halt schon viele gelernte Journalisten einfach nicht, so. Hm. Und wenn man sich dann Leute aus dem PR-Bereich holt die haben dann vielleicht eher diese Denke, wie, wie erreiche ich meine Multiplikatoren, wie erreiche ich meine Fachpresse oder sowas. Ja, die haben so diese typischen PR-Mechanismen, aber ähm, das hat dann halt auch, so führt dann auch nicht wirklich weiter. So, das sind so Punkte, die ich irgendwie immer wieder sehe und das ist halt, so, man hat im Grunde so einen, so einen Kern, man hat eine gute Fachkraft gefunden, das ist ja schon mal was, die halt noch nicht, perfekt fürs SEO oder fürs Content-Marketing oder Online-Marketing ähm, funktioniert so, die aber eben schon so Kernkompetenzen hat. Und jetzt geht es halt darum, das in eine richtige Richtung zu schieben, wenn man das so sagen kann. Und ja. was muss diese, diese Person dann im Bereich
1: Content können?
0: Also was ist ja, ganz konkret jetzt? Genau, also ein typisches Thema, über, also es sind eine ganze Menge Sachen, aber eine Sache, über die wir ja auch oft sprechen, ist, wie schreibe ich Content, der für SEO gut ist, aber auch für die User? Viele sagen halt einfach immer noch, boah, nee, jetzt muss ich solche SEO-Texte schreiben. Ja, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, SEO-Texte, nein, danke. So, ähm, Aber dieses feindwürdige, sich da reinzudenken und zu sagen, wie kriege ich denn, wie hole ich die User wirklich gut ab mit meinem Content und gleichzeitig, wie erfülle ich dann auch alle SEO-Anforderungen trotzdem? ja. Das sind halt so viele handwerkliche Sachen, die man über die man dann spricht so ja. und dann natürlich im nächsten schritt auch eine contentplanung die du ja auch schon besprochen hast diese diese abstimmung mit dem ähm, fachlichen seO der die keywords hat so und der diese diese ganzen themenräume themenräume erarbeitet hat und daraus hat dann auch eine konkrete contentplanung zu entwickeln mhm. bis hin dahin wie viele stunden sitze ich eigentlich an welchem thema ja was sind was sind überhaupt die wichtigsten themen wie arbeite ich die sukzessive ab Und eine priorisierung sonst Genau, eine Priorisierung oder auch ähm, so sich äh, Content-Templates zu entwickeln und zu sagen, wie sind die Seiten strukturiert, wie kann ich mir das relativ schnell und gut äh, erarbeiten? Ja, solche, das sind so ganz ähm, handwerkliche Themen, die äh, auch einfach super wichtig sind, damit man, damit dieses Zusammenspiel halt wirklich klappt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, das sind so, das sind jetzt nur so ausschnitthaft, aber das sind so das, was mir so durch den Kopf geht. Der, der dritte Punkt, da geht es ja so ein bisschen auch noch um die, um so eine organisatorische Frage, nämlich wie arbeite ich mit der IT zusammen?
1: Ja, das ist so ein bisschen, aus, eigentlich ist es so ein Metathema, also eigentlich, eigentlich eigentlich, hätten wir auch nur zwei Probleme jetzt aufmachen können, weil das weil das dritte ist ein Problem, das, das hat eigentlich jedes Unternehmen, mit dem ich jetzt bisher zusammengearbeitet habe, dass, <lacht> das ist, dass man sehr, sehr viele IT-Anforderungen hat, gerade der SEO hat sehr, sehr viele IT-Anforderungen und die werden von der it dann nicht umgesetzt oder die werden erst langsam umgesetzt. Ne? Und ähm, das ist halt auch was, was, wenn man so Teams aufbaut, dann manchmal auch so vergessen wird. Dann, ähm, dann gibt es eine, eine IT, also, beziehungsweise als Definition, was meinen wir mit IT? Wir meinen natürlich die Leute, die sich um die Webseite kümmern, ne? die, die, die Änderungen umsetzen, die das technisch irgendwie machen. Oft ist das ja auch eine Agentur, ähm, die das dann umsetzen muss im CMS wenn da irgendwelche Anforderungen sind und das ist, das ist ein Problem. Da muss man auch eine gewisse äh, Problemlösungskompetenz mitbringen, als SEO natürlich auch eine technische Kompetenz, dass, dass man den Techniker halt auch, dass man dem den auch gut vorbereiten kann, dass man ihm halt auch schon fertige Lösungen liefert, die er nur noch umsetzen muss, dass man halt auch immer dann äh, ein offenes Ohr hat für dessen Belange, ne, wenn er dann sagt, ja das kriegen wir so technisch nicht umgesetzt, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, dass man da nicht äh, zumacht, ne, so solche Dinge ähm, sind dann eben auch wichtig und die werden halt auch oft von Führungskräften im Marketing nicht so nicht so wahrgenommen. Ne? Da heißt es dann ja, warum, warum ist das denn noch nicht umgesetzt? Warum geht denn das nicht? Naja, weil wir haben ein Problem, dass unser Ticket zum Beispiel noch nicht bearbeitet wurde. Weil die IT der Meinung ist, dass andere Sachen zum Beispiel wichtiger sind. Ja, man muss sich auch ein bisschen durchsetzen können gegenüber den Leuten und sagen können, das, was, was ich, meine Anforderungen, die ich habe, sind in der Regel immer umsatzrelevant. Ja, und die äh, müssen auch eine gewisse Priorisierung in der IT haben, damit das eben auch umgesetzt wird. So, oder auch äh, zum Beispiel Tracking-Geschichten, ne? dass, dass ein Tracking eingebaut werden muss, äh, dass eine Seite verteckt werden muss, dass äh, eine Conversion-Tracking das Pixel eingebaut werden. Das sind alles so Sachen, ähm, die ja manchmal länger dauern, als sie eigentlich
0: dauern müssten. Genau, weil natürlich das, das IT-Team sieht dann einfach nur den Aufwand dahinter und ähm, und wir argumentieren aber eben immer, wie du schon gesagt hast, mit dem Umsatz, ja, also auch sich ein Ranking aufzubauen bei Google dauert eben schon lange und wenn man dann äh, Wochen verliert, einfach nur, weil es da gerade hakt, ja, oder ähm, beim Thema AdWords haben wir auch schon besprochen, ähm, welche Kampagnen komplett blind, blind flug, artig äh, daher schweben, ja, dann mm. wird es halt schwierig. Ne? Also das ja. merke ich auch mal, merke ich immer, dass dich dann immer ähm, dass du krabitzig wirst. Ja, na klar. Also, <lacht> und
1: gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, in diesem Problembereich, ist auch eher so ein Metathema. Aber das ist nat natürlich das, das Budget. Ja, also, wo, wo geht das Geld hin? Ja, Da ist ein, ein, ein Budget, das wird auf Personen aufgeteilt, die bestimmte Aufgaben dann haben oder jemand wird angelernt, der kriegt dann auch ein Budget an die Hand. Ja, Das ist dann ein SEO in unserem Fall und der kämpft natürlich auch ein bisschen mit der AdWords-Abteilung um Budgets. Ne? Wo geht das Geld hin? Und ähm, wenn der Return of Investor auf sich warten lässt, weil irgendwas halt lange dauert, dann hat er natürlich Ende des Jahres, äh, wenn es dann darum wenn abgerechnet wird, fürs nächste Jahr, was bereitgestellt werden muss, natürlich auch ein Rechtfertigungsproblem manchmal. Mhm. Ja, also das ja. muss man, das darf man auch als Führungskraft jetzt nicht, ähm, auch nicht äh, außer Acht lassen, wenn man, wenn man Abteilungen aufbaut, dass natürlich bei AdWords im Vergleich zu SEO eine wesentlich schnellere äh, Umsetzung oft auch gegeben ist und auch schneller Ergebnisse da sind, mhm. die man sich natürlich auch teuer erkauft.
0: Lass mal ein bisschen einen Schritt weitergehen, den nächsten Schritt machen. Mhm. Viele äh, Verantwortliche wissen das ja auch, dass sie ihre Teams ähm, aufschlauen müssen, ihre Mitarbeiter. Aber was macht man jetzt? Zum Beispiel schickt man sie auf Konferenzen. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> wir machen. Selber, wir ja. selber gehen ja eher selten auf Konferenzen. Mhm. Aber äh, grundsätzlich ist eine Konferenz schon interessant. Oder wie, wie blickst du auf das Thema?
1: Natürlich sind Konferenzen interessant. Ja? Nur darf man sich, äh, mu muss man wissen, äh, was, was halt auf Konferenzen besprochen wird. Auf Konferenzen werden Dinge besprochen, die gerade ganz aktuell sind. Und das, was wir gerade in unserem Problemaufriss besprochen haben, SEO-Strategien, Content-Strategien, Hand Handwerkszeug, das lernt man nicht auf einer Konferenz in der Regel, ja? sondern auf einer Konferenz, da lernt man, da erfährt man von Dingen, die jetzt gerade ganz, ganz aktuell den die Szene bewegen zum Beispiel. Ja, und das sind in der Regel nicht die handwerklichen Dinge, sondern das sind Dinge, die Leute interessieren, die die handwerklichen Dinge eigentlich schon umgesetzt haben ne? und, die, und die dann sich nochmal verbessern wollen. Ne? Also eine Konferenz ist in der Regel immer eher auf fortgeschrittenem Niveau mit, mit, mit aktuellen Themen. Ja. ja. das heißt, wenn man wirklich Know-how, Basis-Know-how aufbauen will, dann ist eine Konferenz... Also unmittelbar nicht nicht äh, nicht eine äh, ne sehr gute ne, die, nicht die beste Wahl, aber man lernt natürlich auch viele Leute kennen und kann sich mit denen natürlich auch austauschen. Wie macht ihr das und so weiter und dann also das macht definitiv immer Sinn, auch auf eine Konferenz zu gehen, auch rein aus dem Netzwerkgedanken her vom Netzwerkgedanken mhm. her. Ja.
0: Was ist denn so ein bisschen dein Geheimtipp bei den Konferenzen?
1: Ja, eben dieser dieser Netzwerk. Äh, äh, Gedanke, beziehungsweise es gibt, bei vielen Konferenzen gibt es ja auch Workshops drumherum, wo dann auch nochmal konkret gearbeitet wird. Diese Workshops sind auch immer sehr äh, aktuell gehalten, also das heißt, es ist auch immer sehr fortgeschritten, da wird eine gewisse Grund, äh, ein gewisses Grundwissen wird auch vorausgesetzt, ähm, aber es ist, da hat man den, die Möglichkeit eben auch Fragen zu stellen, mit dem Referenten zu sprechen und mit den anderen Teilnehmern zu sprechen, darüber, wie die das halt, wie die das denn lösen. Und da kriegt man auch oft Tipps, ähm, zum Beispiel, was, was auch Tools angeht. Da haben wir auch drüber gesprochen, welche Tools benutze ich denn, ne, dass man mit jemandem mal spricht, welches, welches Tool nutzt du wofür? Ne, und ähm, dass man sich selber so ein bisschen autodidaktisch auf diesen Konferenzen in den Workshops schlau macht. Ne, also auf, ja. dem, auf dem SEO Day zum Beispiel gibt es ja den Expert Day einen Tag vorher. Auf der SMX gibt es die Workshops, die glaube ich auch einen Tag vorher sind. <lacht> Und da kann man sich eben rauspicken, was man, was man braucht und da kriegt man, da kriegt man dann schon mal auch mal was mit, was man für zu Hause sozusagen dann auch anwenden kann.
0: Ja, also ich persönlich muss sagen, ich gehe eigentlich, wenn ich mir so ähm, auf Konferenzen gehe, dann gucke ich mir immer an wo Case Studies vorgestellt werden. Das ist für mich eigentlich immer so das, wo ich sage, okay, also wenn jemand mir erzählt, ja, Content ist wichtig und äh, SEO ohne Content funktioniert nicht mehr und Content ohne SEO funktioniert nicht mehr und so, das sind alles so diese, diese allgemeinen Aussagen. Aber wenn einer sagt, das ist mein Projekt und äh, so sind wir vorgegangen und das sind die Zahlen, dann lerne ich immer noch am meisten. Mhm, klar. Das ist so, bei, Aber das hat man halt auch sehr selten auf Konferenzen, muss man schon sagen.
1: Das sind ja die guten Vorträge. Ja, ja genau. Ja, dann es ja noch äh, Weiterbildung, ne? An der Stelle. Genau,
0: also so die, die der klassische Weiterbildungsmarkt, wenn man so will. Ja, man schickt äh, seine Mitarbeiter auf ein zwei oder auf ein vier oder auf ein Tagesseminar oder gibt es ja in allen möglichen Varianten. Und ja, ich guckt da immer so ein bisschen gespalten da drauf, muss ich sagen. Ich habe ja auch ähm, in der Vergangenheit einen Lehrauftrag, ähm, eine längere Zeit gehabt an der TH Köln. Da habe ich Online-Redakteure unterrichtet und, ähm, und das ist, sieht man schon an der Uni und das zieht sich dann später im Weiterbildungsmarkt fort, dass die Lerngruppen extrem heterogen sind. Das heißt ja, du, hast dann, du hast halt manche Leute, die sind extrem motiviert und haben mega Bock, und andere sind einfach nur hingeschickt worden, weil der Chef es wollte so ja, also oder die Chefin es wollte. Die sitzen da dann einfach nur ihre Zeit ab. Oder du hast jemanden, der beschäftigt sich schon seit drei Jahren damit und liest jedes, jeden, jede Woche irgendwelche Blogs dazu und ein anderer hat sich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Ja, Und so, das hast du schon in der Uni und du hast es dann später auf dem Weiterbildungsmarkt auch, oft noch extremer. So und dann steht vorne der äh, Lehrbeauftragte oder der Dozent und der versucht dann immer irgendein Mittelmaß zu finden. Geht ja gar nicht anders. Mhm. Kannst dann jetzt nicht nur für die Besten was machen und auch nichts für die Schlechtesten. Das heißt entweder langweilen sich die Besten oder die Schlechtesten werden sofort abgehängt. So ja, also die Schlechtesten sind von die am wenigsten Kompetenzen bisher haben. Und dann äh, das erlebe ich dann immer wieder, wenn man so ich unterhalte mich eigentlich immer gerne mit Menschen, die sagen, ich war gerade auf einer Weiterbildung und so zu fragen, was hat dir das jetzt gebracht und so. Und ja, man verbringt halt viel Zeit da. Ähm, aber also richtig individuell weitergebracht hat es einen einfach nicht. Und dann sitzen die Leute dann am, am nächsten Tag wieder in ihrem Büro und haben dann ne, die ganzen Probleme, die wir vorher beschrieben haben, die sind ja auch extrem individuell verschieden. Ja. Und dann sitzt man da und dann hat, hat man zwar eine schöne Weiterbildung aber wie setze ich das jetzt um ja mhm. so und ähm, so also rein handwerklich aber auch organisatorisch von der Strategie alles ja so dass das ist dann halt irgendwie ja auch leider selten nachhaltig muss man so sagen deswegen ist es halt auch so schwierig ja also am Anfang haben wir gesagt es gibt kaum erfahrene Fachkräfte die Junior-Fachkräfte äh, können es noch nicht so ja es gibt wahnsinnig viele Probleme und der Weiterbildungsmarkt ist eigentlich dafür noch nicht richtig reif für die, mhm. für die Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen stehen.
1: Es ist auch es ist auch schwer, innerhalb von der Weiterbildung strategische Themen anzusprechen. Ja. Also ich habe ich hab ja jetzt auch seit, seit ein paar Jahren Machst du ja auch Seminare. Ähm, ja. Habe ich jetzt ähm, Seminare gemacht die letzten Jahre und da habe ich das auch festgestellt, das war eigentlich schön, weil das, weil das waren dann immer ein paar weniger und dann kann man individuell auch auf die, auf die einzelnen Fragestellungen eingehen. Ne? Und dann ist es aber eher schon, dann, dann, dann kippt das auch sehr schnell in Richtung Coaching, muss ich sagen. Mhm. Ne? und Aber das, das ist auch schön und das, das macht auch gerade Spaß, weil dann, dann kommen die Fragen auf den Tisch. Ja? Und wenn dann man dann zu vier oder zu fünf sitzt und dann kommen die Fragen auf den Tisch, dann lernen die anderen auch sofort mit. Ne? Weil die natürlich auch oft vor
0: den gleichen Problemen stehen. Also dann ja. ähm, dafür muss man aber auch einen muss dann auch einen, einen Teilnehmer auspacken, ne? Ist auch gar nicht so einfach. Sitzen, ja, dann genau. Kommt ja auch drauf an, wer da noch drin sitzt, ja?
1: Ja, ja, klar. Also da dann darf dann keine Konkurrenz drin sitzen. Ähm, und, und wie du schon sagtest, der, derjenige muss dann halt auch schon ein, gewisse, ein gewisses Problembewusstsein haben, der muss Lust haben, darüber zu sprechen und so. Ne? Also da, da muss auch in der Gruppe, die muss, muss die Chemie auch stimmen, dass dann äh, solche Probleme auch angesprochen werden können. Aber das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung der Lösung, die wir an, anbieten, ähm, dass, dass man einfach tatsächlich individuell auf die Probleme der einzelnen Unternehmen wirklich eingehen muss, weil sonst äh, bringt es einfach nichts. Ne?
0: Absolut. Also wir haben die Erfahrung ja auch mit unseren ähm, in Kundengesprächen, dass es, es gibt auf der einen Seite Kunden die sagen, okay, ihr seid der Dienstleister, ihr liefert einfach so. Ihr, wir wollen dieses Zweierteam, team dieses Zweier-Gespann, das ihr bildet, das finden wir super. Macht. So, ja. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die sagen, wir haben hier ein eigenes Team und wir stehen genau vor dieser Situation, die wir gerade beschrieben haben. Wie können wir jetzt unsere Mitarbeiter aufschlauen? So. Und wir merken, äh, wir finden das halt ähm, super spannend und finden das auch, sind davon eben auch überzeugt, dass eigene Kompetenzen aufgebaut werden sollten und haben uns da so ein dreischrittiges System überlegt. Oft geht es bei uns immer los mit einem SEO und einem Content-Audit. Also, du guckst dir die Keywords an, das Ranking, ich gucke mir den Content an und wir schauen uns erstmal das Unternehmen an, wie es halt online, äh, wo es steht. Hm. Dann gehen wir weiter im zweiten Schritt und machen einen Inhouse-Workshop. Der ist dann teilweise ähm, mit allen zusammen, wo wir die grundsätzliche Situation vorstellen, aber eben auch in Einzelworkshops, dass man sagt, okay, und äh, der Fabian kümmert sich jetzt um die Technik, so, der Benjamin kümmert sich um, den, äh, um die Content-Leute. Und ähm, und wir dann besprechen wir sozusagen in getrennten äh, Workshops mh, die Probleme und führen es dann am Ende wieder zusammen. So, das sind mhm. so oft so so der zweite Schritt und der dritte Schritt, den finde ich halt auch super wichtig, ist dann zu sagen, wie geht es denn dann im Alltag weiter? Und da machen wir bieten wir so also eine Online-Coaching oder Mentoring an, dass wir sagen. Wir können einmal im Monat telefonieren. Ihr sammelt alle Fragen. Wir bereiten uns vor um, und dann besprechen wir das. So, ja, das oder, oder zweimal im Monat oder was auch immer. Mhm. Die, den Tonus muss man sich dann überlegen, wo die jeweiligen ähm, Personen stehen. Aber dass man nach, nachher auch, ne, weil es gibt immer dieses Problem, kennst du das oder kannst du das? Und wenn ich dann einen ganzen Workshop, erstmal so auf Konferenzen und so, da lerne ich ganz viel kennen, auf Weiterbildung und so. Aber nachher muss ich es eben auch umsetzen. Und dieses Umsetzen, da entstehen halt erst die richtig interessanten und spannenden Fragen. Und das dann eben noch weiter zu begleiten, bis am Ende ähm, die, die Fachkräfte sagen, okay, jetzt habe ich es kapiert, jetzt geht es alleine weiter. Und dann schleicht es sich so aus. Mhm. Das ist so unsere Erfahrung, dass das gut funktioniert. Aber ähm, da muss letzten Endes auch jedes Unternehmen... Seinen eigenen Weg gehen. Ich weiß auch von anderen Unternehmen, die bauen äh, sich so ein Coaching- oder Mentoring-Programm in-house auf. Ja, also die lernen, dann gibt es immer mehr Fachkräfte, die sich auch auskennen und die sich dann untereinander coachen. So, ja. Also da gibt es sehr viele, ähm, sehr innovative Ansätze.
1: Aber irgendwo muss es halt anfangen, ne? Irgendwo auf, muss es ja, anfangen. Mhm. Also den, Absolut. Den einen Einstieg, den braucht man. Und den Sidekick und den Wingman, der dann irgendwie für Fragen halt eben auch bereitsteht. Ne? Also für, für konkrete Fragen bereitsteht. Wie setzen wir das jetzt am besten um oder ähm, wo man eben auch Ideen dis diskutieren kann. Ja, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir immer die besten Ideen haben. Ur, ne? so, sondern dass das Unternehmen selber hat ja, viele Ideen sind da ja schon vorhanden. Die müssen halt ja. nur einmal nur einmal glatt gezogen werden oder nochmal überprüft werden oder so. Bevor sie umgesetzt werden. Oder auch einfach, um Ergebnisse zu besprechen. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Oder Einschätzungen einfach. Wie, mhm. wie seht ihr das? Das ist der, das ist die Situation. Das ist vielleicht auch, das ist ein neuer Wettbewerber. Wir haben den Eindruck, der greift seo mäßig an. Wie gehen wir damit um? Alles Mögliche. Es sind ja auch schon sehr viele fortgeschrittene Fragen auch. Ja. Immer. Die dann auch da mal gerne aufs äh, Tableau kommen. Mhm. Ja. So ist es. Das ist so ein bisschen die Situation. Also, wenn wir mal ein Fazit ziehen. Mhm. Wir denken, wenn sich Unternehmen Kompetenzen ins eigene Haus holen und selbst aufbauen, dann ist es eine richtig gute Idee. Das ist eigentlich auch die einzige vernünftige Lösung, wenn man, wenn man vor diesem Fachkräftemangel steht. So. Und die Frage ist aber, wenn ich es mache, dann brauche ich dafür einen Plan und dann brauche ich dafür gezielte Unterstützung. Dann muss ich mir als Verantwortlicher wirklich überlegen, mit welchen Elementen arbeite ich zusammen. Konferenzen, Weiterbildung, solche Coachings, inhouse workshops da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten und sich da so seinen eigenen Baukasten zusammenzubauen, das ist dann äh, die Aufgabe letzten Endes der Führungskraft. Mhm. Ja. ja, zum Abschluss vielleicht noch, wenn euch ähm, unser Podcast gefällt, dann tut uns doch den Gefallen und gebt uns mal ein paar Sterne auf iTunes. Das geht eigentlich ganz flugs. Verteilt man ein, äh, ein paar Sterne, wie es euch gefällt, und darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Hm, definitiv. So, in diesem Sinne macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis Ciao. Dahin. tschüss.